0: Cześć, tutaj Marek Mac z MayerPL. Razem z partnerami portalu tworzymy dla Was podcasty poświęcone cyfryzacji i digitalizacji przedsiębiorstw. Chcemy podzielić się z Wami wiedzą, która jeszcze kilka lat temu była trudno dostępna. W naszych odcinkach postaramy się przybliżyć Wam tę fascynującą tematykę, abyście mogli lepiej zrozumieć jak różne systemy współpracują ze sobą i wspierają rozwój Waszych przedsiębiorstw. Serdecznie zapraszam do odsłuchu. Moim dzisiejszym gościem jest Bartłomiej Żak z firmy Info Consulting. Cześć Bartku. Cześć, cześć. Powiedz mi czym się dokładnie zajmujesz w Info Consultingu?
1: W Info Consultingu odpowiadam za generalnie taką część doradczą naszej firmy mamy dużo usług dotyczących właśnie wsparcia klientów w szeroko rozumianej cyfrowej transformacji. Natomiast mhm. jedną z takich usług chyba dosyć ciekawych, którą bardzo mocno obecnie wchodzimy, to jest wsparcie zarówno w przygotowaniu, jak i później w realizacji upgrade'ów, rozwiązań informatycznych właśnie sprzyjających tej cyfrowej transformacji.
0: Okej, okay. no i to jest właśnie temat naszego dzisiejszego spotkania, czyli upgrade systemów RP. Jakbyś mógł powiedzieć nam, Eee, czym tak naprawdę jest Upgrade i kiedy powinniśmy go wykonać?
1: Upgrade tak naprawdę to jest po prostu podniesienie wersji, natomiast oczywiście to jest bardzo szerokie słowo obecnie, bo pod tym kryje się zarówno podniesienie wersji starego systemu do nowej wersji, do no, 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 nowej wersji tego samego systemu, ale również Upgradem nazywa się po prostu wymiana systemu przy zachowaniu na przykład tego samego zakresu wdrożenia, czy, czy wymiana na przykład systemu, tego samego producenta, ale z jednego systemu na jakiś inny, zupełnie zupełnie inny, natomiast pozostawiam przy tym samym producencie. Generalnie jest to po prostu podniesienie wersji, zmiana wersji posiadanego systemu informatycznego zazwyczaj. Takie oczywiście największe upgrade'y to dotyczą systemu WRP, ale upgrade'ować oczywiście można każdy inny system informatyczny, który posiadamy w firmie.
0: Tutaj chwila przerwy. Jeśli słuchasz tego podcastu, pamiętaj, żeby wcisnąć przycisk subskrybuj. Będę wdzięczny. Dobrego odsłuchu A czy przy takim upgrade ważne jest, z jakiej wersji do jakiej przechodzimy? Wiesz, tutaj pytam w kontekście, jeżeli firma ma system, w tym wypadku powiedzmy AFSA, i no nie wiem, przez pięć poprzednich lat w ogóle nie podnosiła tej wersji. Czy, czy to ma
1: też duże znaczenie? Oj, żeby tylko przez pięć. <laughs> Jak najbardziej. To, to, jest, to jest jakby jedna z kluczowych de facto informacji, tak jedna z kluczowych zmiennych przy, przy upgrade'ie. Cały czas są klienci, którzy mają systemy z 2003 roku, więc <laughs> trudno mm-hmm. powiedzieć to o pięciu latach. Natomiast oczywiście oczywiście masz rację, no to jest, im ten system jest starszy, zazwyczaj, tak? to zależy jeszcze od konkretnego systemu, ale też zakresu wdrożenia, i ten system jest starszy, z tym należy zakładać, że upgrade będzie większym wyzwaniem, tak? więcej mm. trzeba będzie od strony technicznej wykonać, żeby przeprowadzić taki typowy upgrade. To nie tylko, nie tylko ta, ta, ten wiek systemu jest istotny, bo istotne jest też to, jak bardzo blisko standardu został ten, ten stary system wdrożony, natomiast jak najbardziej, im, im starszy system, tym na pewno wyzwanie większe.
0: Okej, a powiedz mi, jakie możemy osiągnąć korzyści poprzez Upgrade?
1: A to trzeba to chyba popatrzeć z dwóch stron, bo są takie korzyści, nazwałbym je taktycznymi i i korzyści strategiczne, tak, małe i duże. Przede wszystkim od strony takiej typowo bardzo, bardzo technicznej uzyskujemy często dzięki Upgrade'owi takie pełne wsparcie producenta, tak. Większość producentów wspiera... Jedną, dwie wersje wstecz swojego systemu. Jeżeli mam bardzo stary system, no to zazwyczaj ten system jest wspierany albo już tylko przez partnera, który nas obsługuje, albo przez nas samych. Mamy oczywiście też takich klientów na swojej, na swojej drodze, którzy już sami wspierają swój własny system, rozbudowują go, jakby przejęli od producenta już dawno tę rolę, rolę rozwojającego i odzyskujemy to wsparcie, przez co uzyskujemy dostęp do nowych technologii, do tego nadążania za zmianami pra- w prawie, do uzyskiwania nowych funkcji w systemie, do łatania dziur, już nie my to musimy robić, nie partner odpowiada za to producent. To jest takie jedno, jedno bardzo istotna, istotna zmiana. Często też uzyskujemy po prostu bardzo duży zakres nowych funkcji i dzięki temu możemy uzyskać taką korzyść, powiedzmy, ja bym to nazwał długą, czyli przeprowadzić pewną zmianę w organizacji, właśnie pogłębić na przykład właśnie cyfryzację zwiększyć efektywność biznesu w jakimś obszarze, zwiększyć efektywność przetwarzania procesu, zwiększyć kontrolę, bezpieczeństwo nad procesami, jakby większą ilość procesów, większą ilość funkcji obsłużyć w zakresie systemu. Taką też istotną kwestią często jest to, że my podczas upgrade'u, jeżeli mamy nowy system z większą funkcjonalnością, możemy w znakomity sposób pozbyć się dużej ilości modyfikacji, które mieliśmy w starym systemie, zastąpić je standardem, co później obniża nam koszty na przykład utrzymania, złożoność tego procesu utrzymania, także tych korzyści jest bardzo wiele, to, to bardzo dużo zależy od tego właśnie, jaki system jest stary, jakim, w jakim jest stanie, w jakim zakresie jest wdrożony w organizacji, ale generalnie mówię, korzyści podzieliłbym, tak jak powiedziałem, na te małe, takie typowo techniczne, one w cudzysłowie są małe, bo czasami to są bardzo duże oszczędności. no i te takie duże, bardziej pod kątem złożoności, czyli po prostu zmiany w organizacji.
0: Okej, a to jest coś, co według mnie bardzo ważnego poruszyłeś, czyli ta standaryzacja. Ciężko jest przekonać klienta, który właśnie ma mnóstwo modyfikacji ze starym systemem, że przy nowej wersji, przy najnowszej wersji będzie musiał przejść na standard, tak jak wspomniałeś, będą to mniejsze koszty dla niego, jeśli chodzi o utrzymanie, ale czy ciężko klienta przekonać w tym kontekście, że no zakładam, że będziemy o pewne procesy
1: biznesowe u siebie też trochę pozmieniać. Wiesz co, to jest oczywiście wyzwanie, no, to jest specyfika też troszkę naszego rynku, aczkolwiek, aczkolwiek ja zauważam, że klientów chyba coraz łatwiej przekonać do takiego jednak skorzystania ze standardu. Między innymi sami widzą tą korzyść właśnie przy upgrade'zie i sami chcą się pozbyć modyfikacji. Więc, więc jest to, no, dawniej tak było bardzo przy wdrożeniach, czy przy upgrade'ach, że klienci, czasami moim zdaniem na siłę, chcieli pokazać swoją odmienność, tak, to, że my, my generalnie będziemy ten system zmieniać, bo, bo wiemy lepiej trochę, jak to powinno działać. Natomiast w tej chwili chyba jest takie większe, taka większa świadomość, że te systemy jednak są dojrzałe w dużej części, szczególnie systemy ERP nowoczesne, oferują szeroki zakres funkcjonalności i, i naprawdę te drobne dostosowania w organizacji, które trzeba wykonać, żeby z tego standardu skorzystać, mają sens, tak? To jest korzyść. Zaczynają firmy to wyglądać jako korzyść, rozpatrywać jako korzyść i generalnie dlatego y, uważam, że, że jest prości. Natomiast to jest też nasza też rola, tak? No, my, na przykład, dużo czasu poświęcałem przy przygotowaniu y, firmy do upgradu na, taki, o taki, na taką dyskusję, standard, czy modyfikacja, czy. To nie tylko dotyczy modyfikacji, bo to też często masz ten system stary obrośnięty jakimiś dodatkowymi systemami, zintegrowanymi z tym starym systemem. I to są też takie decyzje, czy, ponieważ w nowym systemie mamy już te funkcjonalności, możemy wymienić te, te dodatkowe systemy, więc też trzeba podjąć decyzję, czy zostawiamy te systemy, które obrosły, nasz stary system, na przykład ERP, czy wymieniamy je na właśnie standard tego nowego systemu RP. Jest, jest to proces złożony istotny, to jest istotny, istotny punkt decyzyjny natomiast w mojej opinii jest coraz prościej, to, to jest świadomość świadomość zarządzających organizacjami jest coraz większa w tym zakresie
0: okej, okay, no to wiemy jakie są korzyści, wiemy, że standard to przyszłość, a czy jesteś w stanie też powiedzieć nam, jakie ryzyka biznesowe możemy napotkać poprzez no, po, przy podejściu do upgrade'u
1: no, moim zdaniem Oczywiście ryzyk jest bardzo dużo, tak. to, to, takie, to jest dość złożony projekt i można tu wymienić różnych, dużo różnych takich typowych ryzyk dla typowych projektów związanych z każdym jednym projektem rozum, realizowanym w organizacji. Mhm. Natomiast myślę, że takimi najistotniejszymi ryzykami to są dwa. Przede wszystkim, jeżeli mamy system szczególnie dość stary, to często zasady licencjonowania tego nowego rozwiązania, są różne od tego starego. Trzeba to bardzo dobrze przeanalizować, dobrze zbadać przed decyzją, ponieważ może się okazać, że naprawdę tutaj dobierzemy po prostu z tego nowego sposobu licencjonowania takie licencje które i takie licencjonowanie, które nie będzie dla nas korzystne. Tak? To może mogą wzrosnąć koszty, może wzrosnąć jakaś złożoność tego samego modelu licencjonowania. Natomiast druga, drugi temat ważny to jest po prostu zmiana, tak? to wdrożenie tego systemu nowego, nowej wersji, ten upgrade, połączony z wymianą starych sposobów realizacji procesów na nowe, tak, to jest po prostu zmiana w organizacji. I jak każda zmiana w organizacji, jeżeli jest źle przygotowana, źle zakomunikowana, źle przeprowadzona, no to wywołuje to, co każda zmiana, czyli opór, zniechęcenie i tak dalej. I to jest takie, takie najpoważniejsze moim zdaniem ryzyko, tak, To, to ryzyko wynikające ze źle przeprowadzonego skutków źle przeprowadzonego zarządzania zmianą podczas wykonywania upgrade'u to jest takie największe ryzyko. Oczywiście też gdzieś tam w w tyle głowy musimy mieć taką naturalną niechęć ludzi do pozbycia się tych starych modyfikacji na przykład, czyli dalej ta nasza organizacja na poziomie zarządczym jest gotowa do tego, żeby się dostosować do nowego systemu, natomiast na poziomie już takim operacyjnym czysto to generalnie ona nie chce się przygotować. I, i do tego nowego system nie chce się zmienić, więc często wpadamy w taką pułapkę, że gdzieś tam w tych grupach roboczych próbują nasi użytkownicy odtworzyć to stare rozwiązanie za wszelką cenę. No To, 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 to jest też istotne, ryzyko, oczywiście przy upgrade
0: Okej, okay. a to jakbyś teraz mógł nam też powiedzieć, albo sprzedać nam pięć kroków, jak przeprowadzić efektywny proces upgrade'u, bo myślę, że, że no, no właśnie, czy, czy jesteśmy w stanie to złapać w pięciu krokach?
1: Myślę, że tak, jesteśmy oczywiście w takich bardzo ogólnych, tak? bo to hmm. temat jest złożony. Natomiast pierwszym krokiem to jest dobrze to przygotować. tak. Czyli przede wszystkim, jeżeli zrobimy przygotowanie, to dobrze przygotować uzasadnienie biznesowe, opisać sobie, jakie korzyści chcemy osiągnąć w ramach tego upgrade'u, właśnie nie tylko takie techniczne, ale też organizacyjne. Dobrze je sprecyzować, potwierdzić, że w ogóle są możliwe do osiągnięcia w wyniku upgrade'u, bo często Uzasadnienia biznesowe to są takie dosyć powiem, ogólne dokumenty, które tak naprawdę no, czasami z samym meritum wykonywanego projektu IT niewiele mają wspólnego. Natomiast ja traktuję uzasadnienie biznesowe jako tak, swego rodzaju taką konstytucję projektu i później, jak mamy na projekcie jakąś decyzję, czy na przykład idziemy w modyfikację, na przykład czy nie, to jak mamy dobre uzasadnienie biznesowe, to ono nam powie, czy warto to zrobić. Tak? Dlatego ja zawsze jestem zwolennikiem dobrego przeglądu uzasadnienia biznesowego. Dobrze określić zakres, oczywiście dobrać partnera, dobrać procesy, które chcemy ewentualnie, o które chcemy rozszerzyć na przykład system podczas upgrade'u, bo to jest istotne. Upgrade kojarzy się z tym, że generalnie jakby odtwarzamy system w tym zakresie, którym był, natomiast trzeba to wykorzystać, moim zdaniem też, żeby coś dodać, więc trzeba dobrze, dobrze to obmyślić. Druga sprawa ważna, drugi krok, to prowadzić właśnie zarządzanie zmianą w organizacji, czyli przygotować całą tą maszynę do Zakomunikowania zmiany, do jak gdyby wspierania y, uczestników w zmianie, do nadzorowania efektów tej zmiany. To, co, co jest typowym zarządzaniem zmianą organizacji. O tym się często zapomina, i później to się bardzo mocno ści, ponieważ system jest gotowy, a organizacja nie. No i to, to jest kłopot. Mhm. Dobrze jest wykonać, przewidzieć, bo często podchodzi się bardzo technicznie do upgrade'u, tak naprawdę wchodzi się od razu z, z jakimiś technicznymi, technicznymi działaniami typu podniesienie wersji, natomiast dobrze jest wykonać analizę, później już z wybranym partnerem, tak żeby właśnie wspomóc to dostosowanie organizacji do standardu, czyli wskazać dokładnie, jakie nowe funkcjonalności systemu lub jakie na przykład stare systemy dodatkowe zostaną wymienione przez takie nowe funkcje systemu, co się z tym będzie wiązało, przygotować taki dokument po prostu projektu. Podczas upgrade'u, moim zdaniem, to jest taki czwarty krok, zadbać o szkolenia personelu ze standardu tego nowego rozwiązania. Nowe rozwiązania często się bardzo mocno różnią, właśnie przede wszystkim tym, że mają dużo nowych funkcji. Jeżeli użytkownicy je poznają na dość szybkim etapie tego upgrade'u, to naturalnie zazwyczaj później nas wspierają w tym, żeby jednak stosować te funkcje, nowe, a nie jakieś modyfikacje, nie szukali modyfikacji. Natomiast jak ich nie poznają, to traktują ten system często z podobną nazwą, tylko innym numerkiem, jako ten sam system i naturalnie zaczynają dążyć do tego, że na przykład właśnie odtworzyć modyfikacje. Więc te szkolenia, to jest taki czwarty krok, jak najszybciej przeprowadzić właśnie szkolenie ze standardu systemu. No i piąty krok, myślę, że bardzo istotny, z takich istotnych rzeczy w projekcie, przygotować plan awaryjny. Szczególnie, kiedy kiedy ten nasz upgrade jest realizowany półautomatycznie. Czasami jest taka możliwość, jeżeli wersja jest niezbyt stara, te zmiany nie będą zbyt duże, system jest bardzo, ten stary, niezbyt mocno zmodyfikowany, to realizujemy ten upgrade w takiej wersji półautomatycznej, de facto konwertujemy czasami jedną wersję na drugą. I tam oczywiście testujemy ten system, różne działania przeprowadzamy. Natomiast istnieje duże ryzyko zawsze, że w pewnym momencie o godzinie zero, kiedy mamy start produkcyjny, ten system nie zadziała. Dla niektórych firm jest to bardzo bardzo krytyczny moment, ten czas, kiedy nie mogą, kiedy mogą nie pracować, to jest krótki, więc dobrze sobie przygotować taki szczegółowy plan awaryjny, co się stanie, jeżeli poszczególne elementy systemu nie nie zadziałają, ile czasu możemy poświęcić na przywrócenie systemu, ile czasu, po jakim czasie musimy wrócić do starej wersji jednak, wycofać się. Taki plan awaryjny w refuzorach bardzo jest korzystny. A oczywiście jego zasada jest taka, żeby nigdy nie został zastosowany, natomiast on też pozwala bardzo dobrze przewidzieć możliwe możliwe ryzyka, możliwe problemy, i wcześniej je obsłużyć. To jest też. Ja, ja, ja taką rolę tego planu przede wszystkim widzę. Jak się dobrze przemyśli na przykład plan awaryjny, toż, to się zapobiega tym ryzykom, a nie, nie, nie mamy ryzyka ich wystąpienia.
0: Okej, okay, a, a miałeś już taką sytuację, że no, trzeba było jednak uruchomić plan, plan awaryjny.
1: Tak, ale nie, na szczęście nie taką, że trzeba było się wycofać z, z upgrade'u, natomiast okay. że trzeba było y, na przykład wykorzystać przygotowane wcześniej arkusze do, za, do rejestrowania zleceń y, na przykład w formie Excela przez ileś godzin, dopóki system nie odzyskał ten nowy sprawności pełnej i później te zlecenia trzeba było zaimportować z tych Exceli, to tak, to, to jak najbardziej to takie sytuacje się zdarzają. Niestety, okay. ale się zdarzają. Natomiast no, dobrze jak jesteśmy na to przygotowani, bo żeśmy przewidzieli, że tak może być.
0: No tak, no to to, to trzeba być zawsze przygotowanym, a tu jeszcze mam takie ostatnie pytanie, bo wydaje mi się, że też coś fajnego powiedziałeś, czyli chyba jest różnica między upgradem systemu, tak jak wspomniałeś, który powiedzmy, nie wiem, ma prawie 10 lat już ze sobą, a taki, który to to jest różnica jednej wersji. Czy jest różnica w tym wypadku, jeśli chodzi o podejście do takich projektów? Czy w przypadku dużych upgrade'ów i małych tak samo trzeba do tego podchodzić, jak powiedzmy, jak do normalnego projektu RP? Czy, czy jest tutaj jednak ta różnica?
1: Znaczy różnica jest. To wszystko zależy właśnie troszeczkę od tego zostania biznesowego. tak? Jeżeli my na początku, jeżeli ten system mamy nie taki stary, jeżeli my nie mamy wykonywanych w nim dużej ilości, dużo ilości takich bardzo złożonych modyfikacji, które gdzieś mocno w ten stary system weszły, mocno go zmieniły, to możemy pokusić się o taką półautomatyczne podejście upgrade'u. Jeżeli organizacji zależy tylko na tych takich co sobie, małych, oś, małych uzyskach, czyli, czyli tej, tej zmianie polegającej na tym, żeby odzyskać na przykład wsparcie producenta to taka metoda półautomatyczna znacząco skraca nam, taka konwersja po prostu wykonywana jakimiś automatycznymi narzędziami często, dostarczanymi też przez producentów tych systemów, bardzo mocno skraca nam czas projektu. Oczywiście z kolei też widzę tu taki problem, że jak mamy to taka, ten sen o takiej półautomatycznej konwersji powoduje, że my zapominamy, że możemy coś więcej osiągnąć dzięki temu upgrade'owi, więc ma to swoje dobre i złe strony. Natomiast tak, jeżeli system jest w dobrym stanie, nie jest, to, nie jest stary, a producent zadbał o to, żeby, albo partnerzy zadbali o to, żeby były takie narzędzia do konwersji, to taki upgrade jest wykonywany dużo prościej, tak w takiej metodzie, automatycznie moim zdaniem nigdy nie, natomiast powiedzmy półautomatycznie, taka półkonwersja to jak najbardziej.
0: Okej, to Bartku, ja bym tu postawił kropkę, bo chciałbym zaprosić słuchaczy i też posłużyć się naszym podcastem jakby takim wstępem do do panelu dyskusyjnego, na którym szerzej sobie właśnie porozmawiamy o o upgrade'zie systemu ERP. Ja myślę, że chyba możemy śmiało skierować ten panel dyskusyjny do firm, które posiadają IFS-a i i zastanawiają się, w którą stronę iść, prawda?
1: Oczywiście, oczywiście. To jak najbardziej chętnie chętnie pomogę, wskażę kilka ciekawych podejść do tematu i, i, i też opowiem, jak my to robimy, tak żeby to było najbardziej efektywne. Zapraszam.
0: To my się słyszymy 24 maja o godzinie 10, jak dobrze pamiętam.
1: Tak jest. I
0: zapraszamy wszystkich. Dzięki wielkie. Zapraszam. Do Dziękuję. Do usłyszenia. Jeśli podobał Ci się odcinek i chciałbyś pomóc mi w rozwoju projektu podcastów, Twoja aktywność jest dla mnie paliwem. Serio. Co możesz zrobić? Najlepiej dać mi ocenę 5. Naprawdę nie obrażę się. Jeśli słuchasz mnie na YouTubie, subskrypcja czy lajk będzie mile widziany. Trzymaj się.